0: Mandarax Explicaciones científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán Leonora y Alejandra Ufimedrán Disponible en Spotify, iTunes y Puentes.mx Hola, ¿de qué te ríes, Leonora? De qué dijiste
1: los dos a confundir porque aplaudí, no leí la claqueta, sino que aplaudí como si nos aplaudiera de Mandarax, premio Nobel de la comunicación de la ciencia. Es que este programa está siendo grabado en la semana de la entrega de los premios Nobel, amiguitos. Y, y no ah, hay
2: uno de comunicación. No, no hay uno. Que ni no. Nada
1: parecido. Creo que no. Entonces no lo vamos a ganar. Pero, pero es sueño. chistoso
2: Exacto. Si no, sí si lo ganábamos. Si hubiera.
1: Claro, porque toma eso, Neil deGrasse. Acá,
2: toma eso todos.
1: <risa> Sir David Attenborough. <risa> bueno, hoy no hablaremos de premios Nobel. Hablaremos de un una sí, señora que consiguió de dos,
2: dos premios de Nobel. Nobel sí. y, y su, su esposo, esposo Que consiguió uno
1: Y su hija consiguió uno también uh -huh. Por un poco una, la misma una chamba Una
2: familia... Bueno, ya les estamos spoileando. Obviamente saben de quién estamos hablando ¿O no? Sería raro Puede ser Pero bueno,
1: es válido Es válido Por eso tienen a su mandarax Exacto Y vamos a hablar de estos galardonados Me encanta la palabra galardonados Porque les vamos a platicar un poco Como lo adelantamos en emisiones anteriores Sobre temas que tienen que ver con... Pues con la radiación como tal La radiación como tal que es casi todo Sí, del mundo Todo
2: lo que está pasando es radiación Como tal ya que irradia buena onda O
1: oh, yo que irradio calor en este momento Porque estoy como verdaderamente acalorada Aquí en la cabina de puentes
2: <risa> Esa radiación que tú estás irradiando Esa radiación, perdón <risa> Ajá. Sí es más de la que vamos a hablar
1: Sí, la de Thalía es algo de lo que deberíamos de hablar todos los días todos
2: <risa> Bueno, la radiación como tal, ya en términos estrictos científicos Es la emisión de energía de una fuente hacia el allá outside.
1: Hacia el allá Sí, está así de fácil uh -huh. Todo lo que entra en esa definición uh -huh. es radiación Sí. No es nada más lo que hace su microondas que, comillas, le da cáncer, cierro comillas <risa> O los celulares, o el sol, o uh -huh. sea... Es un montón de cosas Ya hemos hablado en Mandarax Varias veces sobre radiación Cuando del hablamos sol. de los teléfonos Cuando hablamos del sol Cuando hablamos de la luz uh -huh. Todas ellas son formas de radiación Un poquito distintas unas entre otras Pero todas caen dentro del, del mismo conjunto Pero incluso el sonido es radiación Claro Ese viaja como una onda Como si fuera usted echando una piedrita En un laguito de agua uh -huh. Así viajan las, las ondas de sonido Y eso es radiación pero digamos que esa es radiación de la débil. Sí, que no tiene tanta energía, entonces viaja como onda. La radiación de la fuerte, la que tiene más sí. energía, viaja como partícula. Por supuesto, la gente que es estudió física en este momento nos oye y se quiere arrancar el pelo con nuestra manera de escribirlo de, de la débil, de la fuerte. Pero en este momento lo vamos a hacer así siempre, porque, ¿saben? Es la manera en la que a nosotras nos resulta fácil. Bueno, pues sí, más o menos. Mucha ¿Sí? energía fuerte, poca energía débil. Claro. Ahora... eh, hay radiación que proviene de fuentes naturales, ¿no? Justo como el sol, como el espacio, manda mucha radiación para acá y para allá y para todos lados. Pero los humanos estamos con, constantemente generando radiación. Usted está escuchando Mandarax por una radiación que le estamos emitiendo como tal día del amor desde la buena onda de puentes. Ajá.
2: Los radios normales, pues también emiten radiación. El microondas. No era broma
1: eso. Los rayos X. Eso tiene sentido. Ya probablemente lo imaginaban porque se llaman rayos y le suena que rayo radiación. Más o menos Sí, sí Más o menos Ahora, hay dos tipos básicamente de radiación a partir de cómo viajan no La que uh -huh. viaja en forma de onda se llama radiación, radiación electromagnética <risa> Y la que viaja en forma de partículas a alta velocidad se llama radiación particulada uh -huh. Esta es una en la que nos vamos a enfocar en gran parte del programa Porque es pues básicamente de la que no hemos hablado tanto O nada quizá Así es. De la radiación electromagnética, además, ya hablamos
2: bastante en el de la luz. Sí. Digo, el espectro eh, electromagnético es bastante
1: amplio. Una partecita es la luz visible, pero ahí les platicamos más. Sí. Mm -hmm. eh, la cosa es que la radiación particulada, que justo será lo que dedicaremos principalmente a la segunda Ajá. y tercera parte del programa, es la que ocurre cuando un átomo inestable, y por átomo inestable quiero decir
2: radioactivo,
1: se desintegra. <risa> O sea, este tipo de radiación es la radioactividad, ¿sí? Uh -huh. eh, la radiación, radi... ¿por qué tengo, por qué tengo radiación? <risa> no sé. Estoy viendo los Es 80 como una dorísimo. marca horrible de algo. Radiación, hermano. Oh <risa> Compran jeans baggy radiación. <risa> sí. Uh -huh. eh, sí, la radiación electromagnética, si bien puede ir así de la más debilucha, que son las ondas de radio, a unas cosas muy bestiales que son los rayos gamma. Uh -huh. eh, tiene en algunos puntos parte que es movida en, a través de ondas y parte que es movida a través de partículas, como justo ya lo hablamos de la luz. Sí. Y hay como un momento de la división en la que este espectro se vuelve de débil a fuerte, que ocurre más o menos entre el infrarrojo y el ultravioleta, uh -huh. que es ahí donde cambia muchísimo la manera en la que esta energía es transmitida. Sí, todo esto de la sí. física saben que se nos complica. Un poquito, pero en este momento se los vamos a explicar bien, para van a ver. Eh, hay dos tipos de radiación dentro del espectro electromagnético, que ¿okay? Ese que abarca ondas de radio, microondas, la luz, infrarrojo, ultravioleta, rayos X, rayos gamma. gamma, etc. Bueno, llegaste ahí. Sí. Uh -huh. Dentro de, esto, de, de este espectrito hay la radiación que se llama no ionizante y la radiación que se llama ionizante. Es muy sencillo distinguirlas cuando se las contamos, evidentemente no tenemos idea de cómo se distingue de otra forma. Pero la radiación no ionizante tiene muy baja energía. Es tan baja que no logra ionizar átomos ni moléculas. Ahora les vamos a explicar qué es ionizar cuando hablemos de la ionizante. Ajá, exacto. Pero quédense con eso. La no ionizante, como su nombre le indica, no ioniza porque es de energía muy débilucha y está localizada en la parte de energía más bajita. Muy débilucha dentro del espectro electromagnético
2: sí. que tiene más energía que las que viajan. ¿En onda?
1: No, porque el, ah, dentro claro. del espectro Ajá. electromagnético sí. también hay muchas ondas. No, está en la parte más abajo, donde están las ondas de radio, las ondas de microondas, la, 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 la radiación que emitirían los cables de alta tensión, por uh -huh. ejemplo, justo. La radiación que llega del sol, o sea, el calorcito, los que hace Ya del otro lado del, del espectro, que están los rayos como más, bueno, las, las, eh, las ondas más la radiación más poderosa está la parte ultravioleta, ¿no? Ya que Está como en después. el límite. En el límite. La línea es bien delgada porque además hasta es en eso hay espectro. niveles. Claro. Y además es un
2: espectro. Es decir,
1: no hay como una cosa que corte así nomás. No marca, digamos, Ajá. como de... Ahora es tantito como así, no, así como de, ahorita es tajantemente ultravioleta y antes era tajantemente visible. No es como blanco y negro, va en, en gradaciones. Entonces hay una parte... Una parte del espectro visible puede ser casi tan fuerte que la del espectro ultravioleta, porque se une en medio, que en un momentito. Porque Ahora, esto es un
2: espectro, es un ajá. degradadito. La no ionizante tiene esta energía más baja, pero igual es peligrosa o puede ser peligrosa. Por ejemplo, un microondas evidentemente calienta las cosas y eso puede ser peligroso. Sí,
1: las ondas infrarrojas también calientan, solo no
2: las y usamos queman. tan seguido. Ajá. Ajá. La y... luz ultravioleta que, digo, está en este... En el límite, uh -huh. pero también puede ser muy peligrosa, Super como lo peligroso. hemos hablado.
1: Uh -huh. Y además de que es quizá como, como peligrosa, engañosa, como cuando uh -huh. tu mamá te dice que te pongas protector aún con la resolana. Lo que pasa es que no te duele en ese momento. Exacto, pero el daño que causa puede Ajá. durar un montón de tiempo y verlo hasta después. Exacto. Uh -huh. Por ejemplo, tenemos uh, la energía que viene de las líneas de alta tensión y los cables eléctricos, etc. Esta es radiación de frecuencia extremadamente baja, pero... Hay asuntos de salud que tienen que ver con la radiación, precisamente que estas líneas eléctricas emiten, que quiere tener, tiene que ver con, como, como con los campos magnéticos que las rodean. Uh -huh. eh, esto es más o menos preocupante porque estamos rodeados todo el día y todo el tiempo de en este tipo de radiación. En todos lados. En todos lados. Pero,
2: como ya dijimos en lo del teléfono, aún no se han encontrado evidencia, tal cual, que soporte que hay una conexión entre algunos problemas de salud y este tipo de radiación.
1: Las radiofrecuencias y las microondas, por otro lado, son como más o menos inocuas. Si usted tiene un marcapasos, cuidado, porque con eso o con, una, con un aparato que te ayuda a escuchar mejor Ajá. si ya eres más bien del tipo sordo, es, todas estas ondas pueden interferir con tus aparatos y tienes que tomar tus precauciones, pero no pasa mucho más allá. Ajá. Eh, ahora, la luz ultravioleta, evidentemente,
2: si nos exponemos mucho a ella, pues puede causar cáncer.
1: La infrarroja también, ¿eh? Si te sobreexpones, te puede que causar quemaduras y mucho dolor y, y todo mal. Pero bueno, ahora imagínate que te hacen
2: con un rayo láser en el ojo,
1: también te puede quemar. No es lo ideal. Si ustedes si usted son de esas personas que van por la vida con un señalador láser, punto número uno, ¿qué oso? ¿Lo está usando para una presentación? Si contestó sí, use su señalador láser. Si contestó no, ¿qué oso? O sea, si lo está usando como fuera de Pino Suárez... O en un concierto, ajá, o en, ya sabes, o en un evento deportivo ajá, ¿sí? No, al demonio qué oso no lo uso, porque además Pueden generarle daño a las personas sí. Si lo apuntan de cerca Ahora, ¿tan, tan? sí tanta, el
2: otro tipo de radiación Es la radiación ionizante Esta es la buena Esa es la buena porque tiene más energía O sea, la buena porque es el tema de este, de este programa Básicamente <risa> Entonces, la radiación ionizante Tiene tanta energía Como para que en un átomo Le saque electrones <risa>
1: Esto, si usted recuerda sus modelos atómicos que tuvo en la facultad de... En la, facultad, en la clase de química, o no sé si incluso en ciencias naturales en ya había algo, que era como que el núcleo está compuesto por protones y neutrones, que es la parte con carga positiva y la parte neutra, y alrededor está Hay flotando como, como una nubecita de los que tienen carga negativa, que son los electrones. Bueno, es mucho más complejo que el modelo de Bohr, que era como la gelatinita <risa> con el centro de la una nubecita. Exacto. Pero... Eh, como afuera más de o menos los así. átomos, sí, hay un sí. montón de electrones, dependiendo de qué átomo de qué tipo sea, uh -huh. hay más o menos electrones que están flotando ahí en sus ondas, buenísimas, todo chill, todo fresco, y normalmente, claro, <risas> normalmente esos electrones están ahí porque las cargas que tiene el átomo en su nubecita de electrones y en su núcleo están balanceadas, y por lo mismo, pues el electrón no se repele, queda atraídito por la parte positiva del átomo. Y por buena onda se queda pegadito y no anda por ahí flotando. Ahora, si le quitas un electrón a un átomo, se queda positivo. Y, se, y eso se llama ion. Sí, el, el electrón que se quedó. Uh. Ajá, sí. Ajá. Eh, estos enlaces no son fáciles de romper, porque la energía que se necesita para separar un átomo que está justo muy balanceadito en sus energías, pues se necesita mucha energía para que se logre romper. Por eso no todas las radiaciones tienen la cantidad suficiente de energía para lograr este proceso. Tiene que ser sí. una radiación muy fuerte para meterle al átomo tal cantidad de energía que el, uno de sus electrones se separe.
2: Y eso con una cantidad de energía, digamos, fuerte. Pero hay ocasiones en las que hay una cantidad de energía aún más fuerte que no le separa nada más electrones, sino que le quita
1: eh, cosas, destruye el núcleo de un átomo. Básicamente. Y eso es la radioactividad. Y eso es lo que pasa cuando la radiación ionizante pasa a través de los tejidos de su cuerpito, ¿no? Hay tanta energía ahí que son capaces, es capaz de, de, de dañar el DNA, separando, rompiendo como. O sea, como dañan los, los átomos. Los átomos. <ríe> <Sí>. <ríe> es por eso que algunos tipos de radiación de altísima energía, como los rayos gamma, sirven para matar células cancerígenas, por ejemplo, a través del tratamiento de radiación. De eso va. Ese que fue uno de los primeros tratamientos contra el cáncer. Sí. Y que evidentemente también le parte el hocico al resto de tus células porque te están echando radiación de la más fuertota del espectro. Toma la papá. La más fuertota del espectro que
2: ocurre la radiación, bueno, en materiales radioactivos, en equipo de alto voltaje, uh -huh. eh, en reacciones nucleares, o sea, ¿Sí? una bomba atómica. Sí. <risa> y en las estrellas. Como el, el sol.
1: <risa> en el centro del sol. Pues en, el, en el rellenito del sol, porque no sé si decirle centro, pero en el rellenito del sol, hay como una especie de reactor nuclear que ocurre todo el tiempo donde se dan reacciones de altísima energía. Los rayos X también son un tipo de radiación ionizante. Sí, son. Y son un muy buen ejemplo de radiación ionizante producida por el hombre. Porque justo las fuentes que mencionamos eran principalmente naturales, ¿no? La radiación de las sí. estrellas pues, viene de la naturaleza. Pero pues, en los rayos X lo que ocurre es que a veces, si pasan a través de tus tejidos y tus huesitos... Puede daño. Como sacar un electroncito de los átomos que componen nuestro DNA y dañarlo. Uh -huh. Por eso hay que tener cuidado de no exponerse a demasiados rayos X. Ahora Les vamos a contar historias padres también de eso. <risa> <risa>
2: Perdón. ¿Por qué podría ocurrir este tipo de radiación si los átomos son muy felices y estables en el mundo? O sea, no estamos pensando que los átomos están mal. De repente explotan.
1: No es como usted cuando se enoja. <risa> ¿O, sí? <risa> o sí. Pues miren, hay cierto tipo de átomos que son inestables que cambian o se desintegran por razones puramente naturales a nuevas que modalidades. Ver, sí,
2: que tienen que ver con el balance de protones y neutrones que tienen en el núcleo? Sí. Cuando no hay un balance de protones y neutrones es que son inestables y que entonces sí. de un momento a otro pues justo se pueden separar. Esta separación... Es lo que
1: se llama como el decaimiento radioactivo. Sí, básicamente hay demasiada energía dentro del átomo porque está este desbalance y esa energía puede hacer que el núcleo cambie de manera espontánea. Uh -huh. Entonces, ese núcleo inestable, porque está desbalanceado, emite rayos gamma. Esa es la energía en exceso que tenía en, en su centro y que no puede tener porque, pues justo, no, no o sea, todo va a tender a estar más estable cada vez. Un, sí. un átomo inestable no... No se no mantiene se va a quedar así como así. inestable, todo feliz, no. sino que va a tender hacia la estabilidad a través uh -huh. de un proceso, Ajá. justo de ir desprendiéndose de la energía que le sobra. Eso puede tardar mucho. Es decir,
2: un átomo que está inestable, no nada más con una de repente se, no. vuelve, se vuelve estable. De hecho, los materiales radioactivos lo son porque pasan como por muchas eh, divisiones,
1: podríamos llamarlo, hacia llegar a la estabilidad. Exacto. No solamente emite la energía que tiene en exceso en forma de rayos gamma, sino también en partículas subatómicas, que ahorita les explicaremos de qué de qué estamos hablando con esto. Pero básicamente, digo, fuera como de una cuestión meramente práctica, no tiene mucho sentido cotorreárselos, pero creo que les va a quedar muy claro si se los cuento así. La radiación ionizante se puede dividir en dos categorías, dependiendo de qué tanto daño puede hacer y cómo la podemos parar. Es decir, qué o sea, que capacidad tanto puede penetrar. Exacto. Uh -huh. Entonces, bueno, está la radiación electromagnética de alta energía, que son los rayos X y los rayos gamma, que si usted recuerda estaban dentro del espectro electromagnético y que son un problema de tener y solamente los puedes parar con materiales muy densos como plomo o grandes cantidades de como tierra o concreto. Y luego está la radiación particulada, que son partículas, las partículas subatómicas de las que les iba a cotorrer, que son las partículas alfa y las beta. Esta radiación puede ser muy dañina, pero se puede bloquear muy fácilmente. Tiene poca capacidad de penetrar. Por ejemplo, por un papel. Las alfa en mi caso sí. Y las beta por un poquito de metal, unos milimetritos de plástico. O sea, digamos un gorrito de aluminio. Exacto. Uh -huh. eh, las partículas alfa son dos protones y dos neutrones y están conformita de un átomo, el núcleo de un átomo. Tienen dos cargas porque tienen dos protones, dos cargas positivas y lo que ocurre es que como interactúan tan rápido porque tienen dos cargas positivas, suelen rápidamente juntarse con Una cosas como partículas beta o rayos gamma y perder rápidamente su energía. Por eso se pueden bloquear tan fácilmente con una hojita de papel o con la primera capita de tu piel en caso de que te estén bombardeando con ellas. Pero
2: si logran entrar al cuerpo, entonces sí pueden empezar a causar varios problemas.
1: Como este pues los efectos de la radiación. Se daña tu material genético, baby cáncer, quizás. Y en realidad como entran al cuerpo estas, como
2: la piel se quedan ahí es respirándolas. Y sí, entonces te dan como... Cancercillos, Ay, adentro, mira donde respiraste. Ah, sí. Las partículas beta, en cambio.
1: Bueno, son... algo antes de, sí. las,
2: de las partículas alfa. Perdón. Que los elementos radioactivos, como más famosos y taquilleros, o sea, el uranio, el radio, el polonio, cuando van decayendo, es decir, cuando tienen estas reacciones radioactivas, sí. lo que más producen
1: son partículas alfa. Esto es interesante. Ajá, sí. Porque en realidad eso es lo que está haciendo daño. Claro. Ahora, las partículas beta, si las partículas alfa eran las partes del núcleo, que son los protones y los neutrones, las partículas beta son los electrones que están moviéndose a toda velocidad, que fueron desprendidos a toda velocidad precisamente del núcleo de los átomos radioactivos. Es como, pues, la energía, como, sí, el, el, el electrón que se perdió por la gran descarga de energía. Mm -hmm. Estas partículas tienen una sola carga Porque el electrón tiene unita carga negativa Y son mucho más ligeras Y van a mucha más velocidad que las partículas alfa Entonces logran meterse un poquito más Como póngale que uno o dos centímetros de agua O carnita humana La pielecita Y en la pielecita humana
2: Causa quemaduras Sí Sí y también las podemos inhalar o ingerir Claro
1: Es decir, también entran adentro de nuestro cuerpo Ahora, acá en esto que está bien padre ¿eh? Ubican que de repente hay loquillos que creen mucho en la teoría de la conspiración Que van por la vida con sombreritos de aluminio sí. Bueno, un par de milímetros de aluminio <risa> en un gorrito Pueden detener el paso de las partículas beta Pero pues a tu cabeza, ¿no? En realidad la cabeza Pero pues tener... ahí es donde te van a hacer daño, hermana Porque ahí es donde te están tratando de controlar el cerebro <risa> <risa> O sea, no dije que era gente cuerda <risa> Pero, oh, tienen un punto, tienen, ¿tienen un, un punto. punto claro. <risa> el material está ok, el grosor está bien. Quizá la locación no tanto. <risa> y luego están los rayos gamma de los cómics de los cincuentas. Todo es con los rayos gamma. Claro, creo ¿no? que lo que hizo que Hulk fuera Hulk.
2: Sí, creo ¿Puede que sí. Ser, no, no, y no. también los otros, los que son como unos superhéroes. Los cuatro fantásticos. Ajá. ¿Sí? No, dije cualquier no, cosa. No, no, los otros. Uno, un, luego me acuerdo. <risa> <risa> Sí, los rayos gamma son energía que se transmite en una onda, eh, o sea, como el calor y como la luz, y son muy, muy similares a los rayos X, excepto porque los rayos X se producen artificialmente. Los
1: rayos gamma vienen de un núcleo atómico. Estos sí que pueden penetrar el cuerpo humano, materiales, etc. etc. Mucho que, más que
2: las alfa y beta. Claro, mucho más.
1: Mucho más. Lo uh -huh. que necesita concreto o plomo para
2: lograr defendernos de ellos. Entonces, los rayos gamma, no se confundan, sí son... Un tipo de radiación electromagnética Forman parte del espectro electromagnético Pero esos
1: están en el Límite, límite, límite De lo más alta energía Por eso son radiación ionizante Porque Ajá. tienen tanta energía que sí pueden ionizar Los átomos o moléculas que se topan uh -huh. Normalmente acompañan a las partículas Alfa y beta Porque pues justo probablemente Pueden haber sido responsables de separar los átomos Que dieron lugar a las partículas alfa y beta
2: y también hay algunos minerales que ocurren naturalmente que emiten
1: rayos gamma. Como un isótopo del potasio, que no se preocupe, no es el que tiene su platanito o su jitomate, es otro. <risa> a menos que su platanito o su jitomate sea radioactivo. <risa> no. Sí, súper sí. Son muy dañinos los rayos gamma, básicamente, porque si pase, o sea, cuando pasan a través de ti, tu tejido los absorbe. Hágale como sea. Cualquier
2: tipo de radiación ionizante es muy dañina. Y la exposición prolongada a radiación ionizante, la que no sientes que te está haciendo daño directamente, es decir, como por ejemplo la que vivió Marie Curie. Sí, Rona. Ajá. Causa mutaciones
1: y a partir de ahí un montón de problemas. Enfermedad de radiación, quemaduras, o sea, se pone feo. Cáncer. Digamos que probablemente la muerte de Marie Curie no fue la cosa más... Eh, aleatoria. No, no le deja todo aleatorio, como lo más amable para ver. Ah, okay. no. Seguramente no. Como que no, no, te, no te dicen exactamente cómo fue el proceso, pero con la exposición que tuvo, claramente se, esa onda no estuvo bien. Eh, bueno, según yo queda muy claro, cuando, cuando es explicado así, qué parte de la radiación es la que es realmente mala. Digamos que, que casi todo
2: es mala por, en un uso prolongado o una exposición prolongada pero la peor y la que te puede causar más daño o al menos más daño inmediato es la ionizante. Sí. Y
1: dentro de todo eso, es inevitable dar paso a platicar un poquito de la radioactividad. Ajá. Porque, a ver, si recordamos, nada más para hacer como un resumencillo, uh
2: -huh. en la radiación ionizante están los rayos gamma, que siguen siendo el espectro electromagnético uh -huh. y se mueven como una onda, y están estas otras que se producen por el movimiento de partículas de super super energía. sí que ocurren por el decaimiento
1: radioactivo exactamente eso es muy interesante porque miren la radioactividad es pues, un término básicamente no es o sea no es una, no es una cosa es un proceso es la desintegración <risa> de un proceso natural sí literal pero no es como no no es algo así como que se tiene la radioactividad y se mete en una cajita no, no es algo que le pasa a los átomos se desintegran los átomos en todos al... todos todos de alguna sí. en al... de o algún o sea en momento, algún grados, son radioactivos, aunque no les llamamos así. No. Ahí les va. Los átomos se caracterizan, ¿no?, básicamente por el número de protones que tienen en el núcleo, y la mayoría de ellos, la gran mayoría de los que aparecían en la primera parte de la tabla periódica que usted se aprendió, quizá, son estables. Quiere decir que tienen este balance, ningún electrón está ahí como queriendo fugarse, no hay descargas de energía. En la uh -huh. parte de abajo de su tabla periódica hay unos que ya están Que en más realidad la estabilidad tiene que
2: ver con los protones. Exacto. No tanto con los electrones.
1: Exacto. O sea, los protones y los
2: neutrones están en el núcleo y ese, ambos, protones y neutrones, tienen que estar en un número
1: balanceado. Y así están casi todos. Sí. Excepto los radioactivos. Exacto. <risa> eh, un átomo radioactivo es inestable porque tiene un número no balanceado de partículas en su nuclecito. Uh -huh. Es así de sencilla la definición. Uh -huh. Y... Cuando este átomo sufre el decaimiento radioactivo, que es que se quiere volver estable, pierde la energía extra o las partículas extras que tienen,
2: manda un montón de radiación ionizante con esas partículas,
1: y al perder esa energía o esa partícula que le sobraba,
2: ya está ok. Ajá. O no, porque si no. es un elemento radioactivo, puede ser que requiera varias vueltas para estar ok. Exacto, como que no solo tiene que perder una cosita, sino varias. Y en estas muchas vueltas que puede para, que puede tardar para hacer OK, es como más o menos se mide la radioactividad, porque hay algunas cosas que pierden eh,
1: eso rápido y hay otras que no. Dependiendo de qué tan grande es el núcleo del átomo, dependiendo de cuánta energía tienen, uh -huh. porque pues esos, si se acuerdan del número atómico y todas esas cositas que estaban dentro de las cajitas de su tabla periódica, pues ahí se ve qué tan grande es el núcleo de un átomo cuántos protones tiene, cuántos neutrones tiene y por lo mismo cuántos electrones debería de tener. Uh -huh. Mientras más grande esto, pues es muy probable que si sí, está inestable, tarde más en, en llegar a un punto en el que esté estable de nuevo. Lo que son radioactivos de los elementos no son los elementos en sí, sino no. los
2: isótopos que hay de los elementos. Es decir, como formas de los elementos con un diferente número de neutrones. Eh, por ejemplo, el carbono, uh -huh. que si se acordaran en su tabla periódica es el número 6, <risa> eso quiere decir que tiene... Seis neutrones. Uh -huh. Entonces, eh, si en ese si en su núcleo tiene otros seis protones,
1: entonces... Es carbono normalito que ¿Ah? llamamos carbono 12 porque seis protones más 6 neutrones. Exacto. Ahora, si tiene ocho neutrones y 6
2: protones porque siempre va a tener 6 porque ese es su número atómico y así, uh -huh. ya no es estable no porque tiene ese desbalance y ese es el carbono 14. Uh -huh. Ese... Isótopo de carbono O sea, ese átomo de carbono 14 Es radioactivo Tiene un montón de energía Es inestable
1: Quiere volverse estable Después de un tiempo largo Esta energía va a ser liberada Del átomo inestable No se confundan Y va a dejar de ser radioactivo Cuando esto llegue al final, sí Todos los materiales radioactivos Eventualmente se decaen Solo no a la misma velocidad No tienen la misma tasa de decaimiento Por ejemplo es A lo que se le llama ajá, La vida media La vida media La vida media es el tiempo que tarda para que la mitad de los núcleos radioactivos se desintegren, tengan su decaimiento. Ajá, la mitad. Por eso es vida media.
2: Y eso depende de cada elemento, nada más que es estable para cada uno de ellos. Por eso el carbono-14, como sabemos cuánto es su vida media, entonces podemos hacer cálculos de los fósiles. Ajá. Porque vemos cuántos radio núcleos
1: que son estos núcleos inestables, quedan en determinado material. El yo 231 tiene una vida media de 8 días. El uranio 238 tiene una vida media de 4.5 billones de años. O sea, esa es, esa es la, la escala de cuán diferente puede ser el tiempo que tarda un átomo radioactivo en estabilizarse. Y algo es más radioactivo
2: si su vida media es más corta. Es decir, el polonio 210 que tiene 138 días de vida media es mucho más radioactivo que el uranio 238 que tiene 4.5 mil millones de
1: años. <risa> Ahora, ¿cómo pasa que, se, que, que ocurre este decaimiento radiactivo? O sea, no puede ser como tan sencillo como que nada más como que como te sacudes el agua cuando llueve, sabes, como que te quitan las gotitas. Pues hay veces que sí, que es espontáneo. La fisión espontánea, que es... Básicamente la manera más drástica De disminuir tu inestabilidad Que es directo partir el núcleo del átomo en dos Como ya no puedo más Y hay hasta una canción de Massive Attack Que se llama Sleeping the Atom Sí, así es Es muy padre Sí, muy padrísima Pero es eso Espontáneamente el átomo dice Y se divide en dos Y eso pasa todo el tiempo en el sol, por ejemplo Y en procesos como en plantas nucleares, etc Es una reacción que libera muchísima energía Se está partiendo el núcleo de un átomo Que estaba súper pegado
2: Ahora, también puede pasar porque de repente un neutrón se salga del átomo y entonces
1: se parte. Puede pasar que el núcleo libere una partícula alfa, que ya le habíamos contado que es dos neutrones, dos protones, o que saque una partícula beta, que es que que a ratón, un electrón. Así, pues,
2: ya está. O puede ser por el decaimiento de rayos gamma, que es que los, los protones y los neutrones dentro del núcleo se rearreglan, se vuelven más estables y eso emite
1: un montón de energía como rayo. Es el rayo gamma como tal. Uh -huh. Uh -huh. Y, pues, básicamente eso es, o sea, la partícula o el rayo gamma, lo que conocemos como la radiación que está asociada con la radioactividad. Le o puse sea, comillas de masa radiación porque, porque si sí es radiación.
2: radiación. Claro, claro. Sea partícula o sea onda. Digamos, la
1: radioactividad es un tipo de radiación o dos no, a la vez. Bueno, claro, sí. <risa> Bueno, esto hoy en día nos parece más o menos comprensible cuando hablamos de la radiación ionizante y demás. Bueno, no solo comprensible, sino... Que existe. Y mega utilizable <risa> para un montón de cosas que quizá ustedes no lo sepan. Eh, pero no siempre, fue, no siempre fue tan claro. Tomó mucho tiempo que se dieran cuenta. No, ni siquiera se sabía. No, nada. Justo entra Marie Curie una vez más. <risa> pero no Marie Curie la primera. Resulta que había un tipo que en el 96, pero de los 800, <risa> en el 96, llamado Henri Becquerel. Henri. Estaba usando materiales que eran fluorescentes naturalmente, porque padrísimo, fosfo uh -huh. Sí, y los estaba usando para estudiar las propiedades de los rayos láser que habían sido descubiertos el año antes por otro tío. Y lo que hizo fue exponer un mineral material fluorescente sí. Sí, a la luz del sol y lo puso en unas plaquitas fotográficas que estaban básicamente como envueltas en papel negro creyendo que el uranio lo que hacía era absorber la energía del sol y luego liberarla en forma de rayos X. Porque era una época en la que no se entendía absolutamente nada de lo que pasaba. Bueno, sí, porque empezaron a entender muchas cosas. Claro, pero solamente cuando el experimento falló. Esto está bien padre. Resulta que el día nublado en el que Bequerel hizo su experimento... En París. Fue en París y, bueno, era el día nublado. Les spoileré la historia. Estaba nublado. Pero aún así Bequerel dijo, mira, ya hice lo de las placas fotográficas, ya les puse el uranio, ya las envolví en papel. ¿Las voy a revelar igual? A ver ¿Qué pasa? La cosa que se tendría que esperar es que
2: no pasara nada, nada. porque no podría haber absorbido los rayos del sol porque por, no hubo porque estaba súper nublado. Claro, Pero la sorpresa. reveló.
1: <risa> había imágenes que se veían fuerte y claro, que lo que probó es que el uranio estaba emitiendo radiación sin necesitar una fuente externa no, como el sol. Él tenía la energía ya adentro y entonces Ajá. pues básicamente el tío descubrió la radioactividad así. Ajá. O sea, había un elemento que estaba por sí solo emitiendo energía. Ahora, Becquerel tenía dos estudiantes,
2: Pierre y Marie. Curi. Curi. <risa> que hicieron obviamente más investigaciones y descubrieron que había otros elementos que podían radiar,
1: irradiar los mismos rayos similares a los que había descubierto Becquerel. De hecho, ellos se <coughs> dieron a la tarea de extraer, por ejemplo, uranio de, de, del oro y se, se dieron cuenta de. <risa> Bueno, no del oro, es como de un, de un mineral que se llama ore en inglés eh, Pero se dio cuenta que, que lo que sobraba Se dio cuenta que lo que sobraba del material que estaban usando para extraer el uranio Era todavía más <risa> radioactivo que lo que habían extraído ellos Y así descubrieron el polonio y el radio, que son súper radioactivos uh -huh. Y que, como un brevísimo paréntesis, ellos manejaban con las manos Sin ninguna precaución Es que no se sabía que era peligroso Nada Y bueno, algo padre es que... Bueno, hay muchas cosas padres Pero algo padre es que Marie Curie inventó la palabra radioactividad Sí y el elemento polonio se llama polonio porque ella era polaca. Su nombre de soltera es Lodowska. Oh. No se llamó Curie porque pues Marie Curie era cacofónico y si yo hubiera sido su mamá no lo hubiera puesto así. <risa> Pero pues así se llama el marido. Eh, ambos ganaron un premio Nobel. Marie Curie ganó dos porque Después. su esposo uh -huh. murió temprano, lo atropellaron en un momento en la calle. Ella se quedó con su cátedra en la Sorbona, que fue además la primera vez que esa universidad tan pedante le daba una cátedra a una mujer. Era una increíble Era una increíble, Curie. una chida mm. Su hija tuvo dos hijas Una se dedicó a narrar la historia de los Curí Y la otra directo a continuar las investigaciones de la Y mama. también se ganó un premio Nobel También <risa> Marie Curie es la única mujer en la historia de la humanidad Que ha ganado premios Nobel en dos disciplinas distintas Que fueron física y química Y bueno, manejaba los elementos así con sus manitas fresca. Con su ropita
2: muy fresca No se sabía Y
1: pues que comenzó a enfermar Se murió de algo que se llamaba anemia plástica que es que, muy rara claro uh -huh. hoy sabemos que tiene que ver con que estás expuesto a altos niveles de sus como descubrimientos más famosos no el polonio y el radio uh -huh. y era tanta la exposición que todas sus cosas siguen radioactivas ella misma y sus restos <risa> siguen siendo radioactivos o sea su ataúd está cubierto de una de una capita digamos <risa> de plomo Pero ¿una capita como de dos centímetros? Acá o sea, no es una capita. <risa> y bueno si bien está en este eh, Sarcófago bueno, de plomo y, y está sus, en. Y sus cosas también. Sí, y si vas a verlas al museo, te hacen firmar una responsiva de que el museo no es para nada responsable de que tengas envenenamiento radiactivo. <risa> Porque van a seguir siendo radioactivos como todavía muchísimos años más. Eh, pero muchísimos mil 500, ¿sí? Sí. sí, llevan apenas 100 años en decaimiento y la vida media de estos elementos, sobre todo el radio 226 con el que estaba contaminado todo, es de 1.600 años. No, entonces son decenas de miles de años. Sí, sí. No, toman. Eh, pero bueno, ahí están sus restos radioactivos junto a los de Rousseau y Voltaire en Panteón en Francia. <risa> sus
2: restos radioactivos.
1: <risa> y nada, aquí vamos a hacer una pequeña pausa, mm -hmm. solamente recordando la memoria de las señoras Zlodowska.
0: Sabemos que conocer la Ciudad de México es complicado sin una buena guía, por eso te recomendamos Museoma, la guía que combina diseño editorial e ilustración para ayudarte a conocer todos los museos de la ciudad. Ya puedes comprar en preventa a través de Kichink el volumen 1 de Museoma, que se enfoca en los más de 40 museos del primer cuadrante de la ciudad, el centro histórico. El centro histórico.
1: De las cosas más padres que hizo la familia Curie fue que inventaron un apartito portátil para lograr tomar rayos X mientras estabas como en el campo de batalla, y así que fue muy útil en momentos bélicos. Le llamaban, creo que el pequeño Curie o algo así. Ay, está bien padre. Pero es que uno de los principales logros de los Curie fue el descubrir sustancias, eh, elementos que después se han turbo usado para un montón de cosas buenas y malas para la humanidad. Sí. La radiación se usa actualmente en un montón de cosas. No solo los elementos radiactivos, la radiación, la radiación en general. La radiación. Sí. Ya mencionó ahorita lo de la adaptación con isótopos de carbono. Eso es súper importante. En la y paleontología. Sí. Para la exploración espacial, súper sí. Geología. Y cosas que tal vez no nos podemos imaginar tanto. Sabemos de los usos médicos. Ajá. O sea, sabemos que para diagnosticar, monitorear, tratar un montón de enfermedades y un montón de condiciones... Se usan tanto radiación como de la más sencillita como rayos X, hasta así algún tipo de elementos radioactivos para usar como medio de contraste y que salgan tus tomas más acá. Sí, cuando te dan como una cosita, una
2: pastillita que te tomas y te va pintando radioactivamente. Todo bueno, bien, ¿eh? Sí. Eso
1: está súper controlado.
2: Bueno, también se usa radiación, obviamente, como tratamiento para el cáncer, porque como mata todo, uh -huh. pues mata
1: células cancerosas también. Sí, básicamente. Uh -huh. Eh, el cáncer de tiroides en particular es muy susceptible a la radiación y afecta entre. Ya hablaremos 9, porque. Sí, de la población mexicana. Ya verán, ya verán. Y luego están unos de nuestros procedimientos favoritos, no los más favoritos, pero muy favoritos, son las tomografías uh -huh. que usan máquinas de rayos X que se conectan a computadoras, o sea que usted pueda ver el interior de su cabeza o de su cuerpecito de maneras tan detalladas. Mucho tiempo se debió única y exclusivamente a la radiación. En la industria de la comida, uh -huh. de los
2: alimentos de agricultura, se usa un montón de radiación porque los rayos X pues matan cosas también, ¿no? Ya como, dijimos que son dañinos. Solo claro, como los como las bacterias y a los Ajá, virus. Sí. Entonces se usan muchos rayos X para pasársela como a sus tomatitos que se les maten todos los bichos y no se vuelven radioactivos.
1: Es decir, son seguros para comer. Sirve para esterilizar equipo médico sin uh -huh. ponerles tóxicos químicos o calor extremo. Eh, se puede sustituir, por ejemplo, el uso de cloro, que es tóxico, es difícil de manejar, para desinfectar agua. En el futuro, tal vez. En el futuro se podrá uh -huh. matar las bacterias en nuestro este, drenaje y así. <risa> Sirve para quitar contaminantes tóxicos, como los gases que salen de las, de las fábricas que utilizan carbón como fuente de energía. Y también se pueden usar para quitar materiales tóxicos como... Azufre y óxidos de nitrógeno de, de, de la, del ambiente, de la atmósfera.
2: Ahora, los rayos X como son como un, una foto, sí. o sea, una radiografía, entonces se usan en la industria para ver como pequeños
1: errorcitos en materiales, por ejemplo, en metales que a simple vista no se podrían ver. Esto está bien padre. Hubo una época en la que los rayos X se usaban para medirte si el piecito remonaba bien al zapato en la industria del calzado. O sea, tipo que ibas como a probarte zapatos y te medían que también te estaba quedando con rayos X hasta que la gente se empezó a enfermar y <risa> algunos les que, de... tuvieron que cortar la pierna a una modelo de pies y de calzado porque estaban todo el tiempo midiéndole los zapatos de tal forma exponiendo la radiación pero bueno no más como moraleja hoy en día ya no pasa tanto al final del programa
2: vamos a hablar de usos locos locos de la radioactividad Qué maravilla. <risa> pero bueno uno
1: está no tan loco o sí <risa> de, es la energía nuclear la energía nuclear es mega controversial. De hecho, en Mandarax tenemos opiniones encontradas. Así es. Y no, porque a la vez, o sea, yo estoy de acuerdo con muchas de tus opiniones. Solo creo que muchos es humanos receta. estúpidos. Pero,
2: Pero bueno, ¿qué tiene sí. que ver la energía nuclear con la radioactiva?
1: Ahí te va. La energía nuclear es la energía que está en el núcleo de un átomo. Por eso se llama energía nuclear. Ajá. Ajá. Eh... Puede ser usada para crear electricidad, por supuesto. Eso es para lo que más se usa. Pero primero tiene que ser liberada del átomo. No sirve si está allá adentro perfectamente estable, en el nuglito de su átomo. Como si la encaja, canción de Massive Attack. No me vas a sacar.
2: Exacto. Uh -huh. Entonces, una planta nuclear o un reactor nuclear, como en el que trabaja Homero Simpson, son un montón de máquinas que controlan la fisión nuclear, que si se acuerdan, es este
1: proceso en el que un átomo inestable se quiere volver estable. Y en este caso se parten dos. Cuando se parten dos, sale una cantidad masiva de energía. Muchísima energía. La onda de los reactores nucleares y de todas las máquinas que lo rodean es poder controlar esta reacción de fisión nuclear y producir electricidad de ellos sin que todo explote por la cantidad de energía que se libera.
2: La forma en que producen eh, energía de ello es que, bueno, se produce un montón de energía en general. Y entonces eh, en estas plantas nucleares lo que hay es que tienen como cámaras en donde hay un agente enfriador que generalmente es agua, pero puede ser otras cosas. Entonces, cuando están ocurriendo las reacciones nucleares, esta agua se empieza a calentar y cuando se calienta, o la cosa que haya, pues se empieza a calentar y cuando se calienta produce vapor. El vapor prende unas turbinas, bueno, hace que se muevan unas turbinas, que empiezan a moverse creando una corriente y eso crea electricidad. Como un generadorcito.
1: Sí, que es del vapor, del calorón, del material que usa Justo para enfriarse, para que la reacción no salga de control. O sea, al final del día está como muy bien pensado, pero ¿quién fue el, el como mega irresponsable de decir y si me esto que tiene muchísima energía en esta caja gigante y lo rodeo de agua y con eso ya está? Sí fue como, wow, qué salto más valiente. Bueno, tiene otras cosas que ahorita vamos a hablar. Por supuesto, sí. Pero no siempre las tuvo y esto es como... Ha, ha una, habido... una sí siempre la tiene. Sí. <risa> bueno, pero la cosa es que por más que parezca una barrabasada, la energía nuclear hoy en día brinda más del 10% de la, de la electricidad que está en el mundo y 12 países usan el poder de la energía nuclear para cubrir el 30% de sus necesidades energéticas. O sea, es una fuente de energía importante. importante. Y además, es más o menos verde y más o menos renovable. Sí. claro
0: Verde,
1: verde <risa> en el sentido de que no genera gases de efecto invernadero. Ajá está como contenida en ese sentido y por lo mismo no contamina de la misma manera que contaminaría un combustible fósil o sí. la industria sí, sí. como de hidroeléctrica, por ejemplo, también que es contaminante y, y, y costosa.
2: Digamos que lo que yo pienso es que es en cuánto tiempo mides la contaminación, pero eso lo hablaremos ahorita, claro. que hablemos de los desechos radioactivos. El, el elemento que más se usa para producir radioactividad, bueno, energía nuclear, es el uranio pero solo un isótopo de uranio, que es el 235, que es raro.
1: O sea, hay poquito. Y no es fácil conseguirlo y solamente los países que estén como suscritos a un acuerdo internacional del uso responsable de la energía nuclear pueden tener acceso tanto a ese uranio o a su equivalente en isótopo de plutonio que pueda hacer funcionar esas plantas. ¿Y por qué eso? Y porque es un, una fuente de energía cara, porque tienes que montar toda esa maquinaria y mantenerla en buenas condiciones, es generalmente una fuente de energía de países en desarrollo. Digo, de países desarrollados, no de países en desarrollo. Ahora, cuando se, está,
2: cuando se está produciendo ese material, bueno, esa energía nuclear, evidentemente en ese momento pues, se crea un montón y si estás ahí pues te puede hacer mucho daño o si explota, como ha explotado a veces. Pero aunque no explote, eh, esa energía empieza a formar, o sea, a lanzar como un montón de partículas y a formar
1: elementos radioactivos. Sí, lo que pasa es que al momento de romper núcleos de los átomos en dos, eventualmente el residuo es algo inestable. Ajá. Porque ese átomo estaba estable en un principio. Hasta que se vuelva estable, pero pueden pasar cientos de miles de años. Tal Exacto. Cual. Y mientras van pasando estos años, estos núcleos radioactivos que se generaron de desperdicio de la reacción van afectando los materiales que están alrededor, como los organismos y el ambiente. Y puede ser mega tóxico que puede causar quemaduras y aumentar el riesgo de cáncer, de enfermedades de la sangre de destrucción de los huesos y pues es una es un es un desperdicio inevitable de las reacciones de fisión nuclear como se usan en las plantas sí. ahora que se podrían manejar mejor esos residuos probablemente pasa que tampoco se sabe muy bien qué se hace con ellos después ya sabes, es como esa es una... Exacto. Esa es la parte de responsabilidad que a mí me molesta mucho. Que es muy grande. Es muy
2: grande. Lo que se hace actualmente, como les habíamos dicho, esta energía eh, permea, o sea, puede atravesar un montón de cosas. Entonces, se mete en, unas, en unos como cascos gigantes de concreto o en agua, que no que no penetre el agua. Es decir, son como unas albercotas uh -huh. que tienen ahí guardado. Ese fue el problema con la planta de Fukushima, que llegó el tsunami y entonces... Se rompió. Ajá. Uh -huh. La cosa, y les voy a recomendar un documental bien padre que se llama Into Eternity, es que aunque lo hagas muy bien, en realidad tienes que estar pensando en cómo guardar algo durante cien mil años claro. con tú. Que si piensas 100.000 años hacia atrás, ¿qué estaba haciendo la humanidad, no? ¿Qué va a estar haciendo en 100.000 años? ¿Va a existir la humanidad? Como que hay que tener una consideración en un claro. tiempo que es difícil de imaginar.
1: Verdad. Eh, México tiene energía nuclear, sí, tenemos una central en Laguna Punta Vera. Limón, Veracruz. Uh -huh. Uh -huh. Produce muy poquita electricidad con esta energía, el 4% nada más. Eh, lleva trabajando desde los 90 que no, no me deja tranquila. Y menos cuando vas a Veracruz y vas a las playas de ciertas zonas de Veracruz y tiene letreros que dice en caso de desastre nuclear evacúe por aquí y es la carretera. O sea, ¿sabes? Que la ruta de evacuación es como el camino. Es como dices, ay, amiguitos, creo que sería buen momento de empezar a pensar en que esto igual y no es una buena idea. Pero ok. Eh, la cosa es que justo no se ha explotado la energía nuclear en México porque somos un país rico en hidrocarburos. Tenemos petróleo. Y si tenemos petróleo... Y necesitamos otras fuentes de energía Aplica lo mismo para las renovables sí. eh. O sea, México no invierte en pensar en otras fuentes de energía Desde, vamos a usar el carbón Hasta que se nos acabe Y cuando se nos acabe Vemos qué hacemos Pues ya, En realidad creo que
2: ahí el problema es esto Que acabas de decir que es inversión, porque sí, la energía claro. nuclear, digo, aunque tiene estas cosas que yo me pondría y estaría en la marcha contra ella, claro. necesita igual un montón de tecnología y un montón de dinero.
1: Y ya para estas alturas, sí, la verdad es que en un país, sobre todo como el nuestro, que tiene todo el potencial para usar energías verdaderamente limpias y renovables, porque tenemos todo el sol del mundo Ajá. y un montón de espacios vendaba de como vendavalosos, Ajá. donde puedes poner turbinas y costa, claro. Y to o sea, tenemos para explotar todas las formas de energía. Y ahí vamos, mira, así
2: ¡Eh, petróleo! Eh. Además, me imagino la planta... Digo, ya hay una, pero me imagino como otra planta eh, mexicana de energía nuclear llena de Homero Simpson. O sea, como ¿Cómo? llevando así como... ¡Mira! <risa> Tengo
1: una barra fosforescente. Ahora, yo lo que... La parte en la que... <risa> La barra okay. En la barra en un coche en un En un rave.
2: <risa> o sea, como ex millennials. Me encanta. <risa> en un rave con barras de uranio.
1: <risa> bueno, ahora, la realidad es que la energía nuclear como su soy, que es energía de fisión y que tiene un montón de desechos, y sobre todo, hay ciertas cosas como malas en su aplicación. como por ejemplo, Muy riesgosas. Muy riesgosas. Sí. Eh, hay una promesa que a mí me encanta, aunque ya sé que yo probablemente no vea la llegada de, de... Ni siquiera de que se concrete esta reacción Tal vez con sí, la energía esperanza. suficiente. Pero bueno, siempre tenemos la esperanza de que logremos llegar al otro tipo de energía nuclear. Que, que es, que es la, la fusión. Exacto. En vez de romper átomos, pegas átomos. O sea, no hay que separar, hay que unir. <ríe> Make love not war Porque además, si en vez de romper átomos y si dejar un montón de átomos radioactivos ahí a lo menso... Unes otros si y los conviertes en algo estable, pues no hay basura radioactiva. No hay basura radioactiva. Y además, a ver, vamos a imaginarnos un escenario padrísimo. Llegamos al Sol en las ondas solar Parker, buena onda. Pero en la del futuro, que llegue realmente al núcleo del Sol Ajá. y podamos ver qué demonios está pasando ahí, veríamos un montoncito de átomos de hidrógeno que se están fusionando para producir átomos de helio. Al momento de que Así es junta, como se hace. Claro, es tan fácil. Sí. Es pasar de la H de Uno. la tabla periódica a la HE de la dos. tabla periódica, ¿no? Nada más es eso. Pero la cantidad de energía que se libera en el proceso de que dos átomos de hidrógeno se unan para crear átomos de helio es inmensa. O sea, es la del sol. Es la del sol. Uh -huh. O sea, es lo que hay adentro del sol que llega a alcanzar 10 millones de grados y que logra sacar emisiones de calor que llegan hasta 150 millones de kilómetros de la fuente original. O sea, eso hace el sol. Es una locura. Y los desechos que obtienes es helio tal cual. O sea, no eso es lo que formaste. No hace,
2: no hace nada, nada. Puedes. puedes, puedes
1: inocuo, un gasecillo ahí. Puedes inflar globos. Pero, pero además, o sea, no nada más es que se desperdicia, sino que con o sea si es esa reacción, pues quedan unos atomillos, pero tampoco es que necesites tanto, porque la energía, o sí. sea, pensando que no eres el sol que tiene todos los uh -huh. átomos para juntar y todo el espacio para hacerlo y ninguna preocupación por dónde va a meter sus desechos de helio, si lográramos. Hacer una máquina que copia lo que pasa dentro del sol, aquí en la Tierra, pero mucho más chiquita, mucho más controlable, tampoco se necesitarían así billones de trillones así de cantidades grotescas de helio. Bueno, producido. Porque la reacción de energía es muy tremenda. Solo meteríamos hidrógeno, un poquito, así, gas que sacamos del agua. Además, y ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que para que logres... Unir esos dos átomos de hidrógeno Que liberan un montón de energía al unirse Necesitas muchísima energía para lograrlo Un montón de calor Lo que pasaría después Que es como mi esperanza Es que, que se logre como controlar esa reacción Es que la energía que se obtiene Al unir esos primeros átomos de hidrógeno Es la que se usa para unir a los siguientes O sea, etc. solo necesitas una primera Exacto, y la máquina ya eventualmente Se podría convertir en autosustentable en su energía Un kamehameha Pero bueno, complicadísimo por este momento Eso es muy es complicado, pero hay gente que lo está intentando hacer. Súper, sí. Hay varios uh -huh. equipos que están usando varios acercamientos.
2: Y hay una empresa que dice que en el 2030-2040 ya podría tener una primera fusión nuclear.
1: Ya hay un par de máquinas, una particularmente en Alemania, que está como teniendo buenos resultados. Pero piensen en lo que se hace dentro de estas máquinas. O sea, se tiene que calentar a los átomos muchísimo para que se fusionen. Se tienen que hacer plasmas. O sea, tenemos o sea, que un lograr estado de la materia plasma. plasma. Claro, uh -huh. que son sopas mega calientes de gases en el que los átomos están tan calientes que se, se rompen. O sea, como que primero se rompen en sus núcleos de electrones y después mantenerlos suficientemente juntos como para que se vuelvan a pegar, ¿no? Y para mantenerlos suficientemente juntos, tiene que estar tan caliente como el sol. Exacto. Esa realidad. ¿Y cómo demonios vas a lograr que un plasma súper, súper, súper caliente y toda la energía que libera, estén ahí sin que todo también explote o se derrita. Pues o, hay una ¿no? forma fácil <ríe> para el sol <ríe> que es ser muy grande y tener un montón de fuerza de gravedad. Acá tendríamos que hacer básicamente uso de toda nuestra inteligencia y quizá imanes. Porque piensen, o sea, se calentaron tanto los átomos que se rompieron, pero tenemos que hacer que no se separen. Entonces, una gran manera de hacerlo es como... Usando algo que... Un campo magnético claro, súper, súper fuerte. Que logre sobreponerse al, al, la. a la intención natural de, repul, de, rep, de repelerse que Ajá. tendrían esos átomos. Y
2: eso lo hacen en, en una cosa que se llama toroide, que es como una figura... Una dona es un no, toroide, no, no. en realidad. Sí. Pero es que es de la geometría sagrada, ¿sí? De verdad, alguien me dijo. ¿Okay? No sé por qué, pero sí es... Bueno, el toroide eh, lo que hace es formar como este campo magnético súper, súper fuerte que haría que los átomos no se salieran. Bueno, Exacto. las partes de los átomos no se fueran por todos lados, sino que más bien muridos. se juntaran.
1: Exacto. El, el término que usan es para este tipo de máquina es tokamak, porque es la palabra rusa que se inventó no para este aparato. Ya está. Y el otro implica usar láser para lanzárselo a un combustible para que de esa forma ese combustible se mega caliente, los átomos se calienten instantáneamente y se unan en fusión. O sea, ese no es está tan fácil. Método. No está tan fácil porque sí es muchísima energía, en, energía la que se necesita. Pero eventualmente llegando. podría lograrse. Exacto. Y si se logra, se acabaron todos los problemas que platicaremos brevemente en el bloque 3. De,
0: de, de. Derecho Relés Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Miguel Pulido Ixel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Taglia Disponible en Spotify, iTunes y Fuentes.me fuentes,
1: Ok, han pasado un par de incidentes en el mundo que hacen que la energía nuclear sea súper como satanizada alrededor del mundo y con toda la razón. Uno en particular fue muy horrible y ocurrió en el 86. Estamos hablando obviamente de Chernóbil en Ucrania. Sí, resulta que en las horas tempranas de la madrugada de el 26 de abril del 86, la planta nuclear de Chernóbil explotó y fue el peor desastre nuclear que el mundo
2: ha visto. Hasta ahora. Ahora. Entonces, bueno, esto, Chernobyl actualmente está en Ucrania,
1: en ese momento era la Unión Soviética todavía. había, Pero una parte como que a los rusos no les importaba, o sea, Ajá. como a la nave madre de la Unión Soviética no les importaba no, tanto. No. Y había
2: unos pueblecillos como cerca de la planta de Chernobyl, especialmente te... uno que se llama Pripyat Donde vivían los trabajadores de la planta. Y sus familias. Y sus familias. Y 50 mil personas. Pequeños. <ríe> También había otra otra ciudadita Chernobyl que tenía 12 mil personas.
1: Básicamente, lo que había como uniendo a estas, de estos dos pequeños poblados era la esperanza de la energía increíble y trabajos para todos, que era la planta nuclear que estaba usando un diseño que en ese momento era la hostia. Pero que, que vieron que estaba mal. Súper mal. O sea, hoy en día ya todo el mundo sabe que ese modelo estaba re malito. Uh -huh. Usaban uranio para calentar agua, haciendo el tema de, del vapor Ajá. que fría las turbinas y genera electricidad, etcétera. Pero acá lo que pasaba es que el agua no se estaba usando para enfriar, sino que, o sea, no había nada que controlara también la reacción y se terminaba de, de, de calentar un montón, se volvía más reactivo por, por o sea, el material usaban, que usaban, usaban grafito de agua. Entonces,
2: no había una cosa que controlara eso y que parara la reacción. Exacto. Ajá. Entonces, es, Pero más tontos, porque el agua ya estaba ahí. Sí, solo no lo pensaron bien. No lo usaban como el agente enfriador, solo lo usaban para producir el vapor. Eso creó, creó como un loop positivo en el que cada vez había como más reacción y se calentaba más y más sí. el núcleo nuclear.
1: Hasta que eventualmente pues le dio. Ahora, la parte en la que ya no, le, que se puede ver claramente que era una región de la Unión Soviética que no le importaba la nave madre, es que tardaron 36 horas para dar el anuncio de que había pasado ese desastre para evacuar a la población. Los dejaron ahí 36 horas pudriéndose la en la radiación sí. emitida por el desastre nuclear más grande en la historia de la humanidad. Está muy horrible. Está muy horrible. <ríe>
2: bueno, y además les dijeron, luego regresan. No pasa nada, dejen sus cosas. Ahorita volvemos. En ese momento, 36 horas después, ya había varias personas vomitando, con dolores de cabeza, sintiéndose mal. Pues básicamente
1: porque estaban radiados. Y porque además el yodo 131, que era uno de los iones eh, que fueron eh, este, sacados, sí. tiene una vida media de ocho días. Recuerden que vida media corta,
2: más, más radioactivo. radioactivo.
1: Más peligroso. Y se ingiere rápidamente a través del aire y se localiza en la glándula tiroides. Entonces ya no hay nada de ese elemento ahí, pero Chernobyl sigue siendo radioactivo.
2: Sí, porque, porque no nada más había ese claro. isótopo había un montón más. Eh, en particular uno que tiene el Cesio 137, que tiene una vida media de 30 años, es decir, sigue activo porque apenas la mitad ha decaído, eh, que
1: tiene mucho que ver con el cáncer de tiroides. Muchísimo. Resulta que, y el yodo también, porque es el que como uh -huh. justo entra más rápido y se localiza ahí. Eh, estos isótopos radioactivos tienden a ser absorbidos por la tiroides y causan directo cáncer de tiroides, sobre todo en los niños, porque tienen su tiroides chiquita. Y el yodo radioactivo se estaría más
2: concentrado ahí Ajá. en sus tiroiditas bebés. Entonces, en realidad, después, poco tiempo después del accidente, no muchas personas habían muerto, 31 a los tres meses, pero más de 6.000 casos de cáncer de tiroides han sido relacionados con la exposición a la radiación en
1: este lugar. Ahora, contrario a lo que se pensaría, fueron pocas pérdidas humanas comparado con la magnitud del desastre. Sí, en realidad sí. Sobre, incluyendo las de cáncer, ¿eh? O sea, 6.000 personas con cáncer de tiroides probable es mucho menos de lo que probablemente estaban calculando que podría haber desencadenado este episodio. Aunque hay, aquí solo los están contando como los de
2: cáncer y las muertes, pero hay historias terribles de las mujeres que estaban embarazadas, sí, sí. por ejemplo, o de mujeres en edad reproductiva y que después se embarazaron y que sus hijos pues nacieron muy mal, ¿no? Con muchos defectos de
1: nacimiento. Sí, sí historias de terror. No, todo mal, y bueno, ¿qué pasó? Que eh, metieron lo antes que pudieron el reactor roto en un sarcófago de concreto que buscaba que no se siguiera saliendo radiación. Pero hay que seguir produciendo. Claro, pero pues además sí, sí, sí. ya sabemos qué tan efectivo ha sido este sarcófago. Creo que recién ahora que fue la final de la Champions en Ucrania hubo mucho, mucha comunicación alrededor de, de, de Chernobyl y creo que acaban de cambiar o recién iban a cambiar como el sarcófago por hacerlo algo como mucho más Eficiente. Algo muy impresionante de la hay que seguir produciendo es que efectivamente la
2: planta siguió trabajando hasta el año 2000. Eso no lo entiendo, te lo juro. O sea, su último reactor. Es
1: que como de vato, está defectuoso, ya explotó uno, ya está. Ya explotó. El lugar está todo radioactivo. Y sí lo está. Pero hoy en día, como justo ya muchos de los elementos que eran más tóxicos ya decayeron y ya no están ahí haciendo daño, mucha de la vida salvaje que ya no existía en esa zona volvió y ahora hay muchísimos animalitos feraldes. Es como viviendo un santuario. Felices. Sí, pero no los puedes tocar porque todos los animales son radioactivos, un poco tóxicos.
2: Pero es muy impresionante que las poblaciones de lobos, por ejemplo, de sí. Chernobyl, comparadas con las de otros bosques de la región, les va mucho mejor a las de Chernobyl solo por el hecho de que no hay seres humanos. Claro. O sea, somos peores que la radioactividad.
1: Obvia. Además, hay linces, venados, castores, sí. águilas, jaguares, osos, todo. Zorros salvajes cachorritos de perrito de, gente, de las mascotas que la gente dejó no, y radioactivos. Sí, no son mal, O sea, varias generaciones, pues. Pero bueno, seres humanos no podremos vivir ahí hasta en veinte mil años, por sin las dudas. Ajá. El otro accidente
2: radioactivo es obviamente Fukushima que es el segundo más grave que ha ocurrido en la historia de la humanidad.
1: Eso sí estaba bien hecho, pero nadie vio venir que iba a haber... ¿Cómo? ¿Nadie vio venir? ¡Japón es súper sísmico! ¡Un momento!
2: <risa> ¡Hay tsunamis! ¿eh? ¡Construyámoslo
1: en la costa! ¡Un momento! Sí, vaya, o sea, no, no puedo creer. En 2011
2: ocurrió esto. En 2011 probablemente muchos de ustedes se acuerden. Hubo un terremoto súper fuerte en la costa noreste de Japón. Eso hizo que hubiera un tsunami muy grande, que fue el que finalmente llegó a la planta nuclear de Fukushima y básicamente pues le destruyó un cacho. Sí.
1: <risa> cacho chiquito porque lograron sellar rápidamente
2: la, la fractura. Unas personas muy heroicas que sabían que por estar ahí se iban a morir pronto. si se murieron pronto. Me muero, ¿es algo tan sí, japonés? Sí. Entonces, después del accidente, hubo un montón de miedo en el mundo. Yo recuerdo que yo lo tuve sí. porque está en el mar, no en el Pacífico, tal cual. Entonces... ¿Cómo iba a ser la contaminación de todos los pececitos y las aguas ahí que finalmente llegan pues, a todos los lugares del mundo, particularmente a América?
1: Dice Estados Unidos y Canadá que no estamos en riesgo por la contaminación que ha llegado a las aguas de nuestro lado. O sea Dice. que
2: la contaminación nuclear, radioactiva, es tan baja que un rayos, una radiografía en el dentista es mil veces más fuerte que si nadaras ocho horas al día en esas aguas.
1: O sea... Nada. Lo consideran negligible, Ajá. digamos. No es que no haya nada, pero es como, meh, un poquitín. Y en realidad, les vamos a poner en la bitácora una
2: gráfica de este señorcito que hace cómics que nos encanta, que se llama XKCD, Uf, sobre amo. la radiación. Porque sí hay un montón de cosas en el mundo que producen radiación. Todo el tiempo estamos expuestos y no pasa nada. Entonces, para hacer el comparativo con cosas como Fukushima.
1: Exacto. Eh... Desafortunadamente habrá habido mucha vida marina que sí se haya visto afectada. Sí. Es una cosa que se pudo haber evitado, probablemente, sí. sí. Pero ¿saben qué es lo peor? Que antes de todas estas cosas tan horribles que ocurrieron por accidente, <risa> éramos lo suficientemente imbéciles como para hacer este tipo de cosas a propósito. Estos ejemplos que les vamos a hablar de
2: cómo se usaba la radioactividad <risa> para la salud en el pasado, madres. ¿Pues <risa> Son padrísimos porque me recuerdan cuando la gente dice como la charla tenería, pues no te hace daño, pues te puede
1: matar. Claro. Eh, en eso vamos a cerrar el programa, nomás para dejarles un buen sabor de boca de todo lo horrible que pudimos haber mencionado previo. ¿Qué se hacía en el pasado, Alejandra? Se creía que... Pues cuando se descubrió la radioactividad,
2: por alguna razón la gente empezó a pensar que era buena. Tal, así tal cual, bueno para, para la, la salud. salud. Mm -hmm. es que no. Para el reumatismo, por sí. ejemplo, para darte mm -hmm. como energía, que si tu
1: cobijita con uranio, que un poquito de <risa> medicina contorio para la digestión. O sea, como, sí, para estar bien, para tal, estar sano. ¿Qué tal supositorios radiactivos
2: <risa> Lo sabía, ¿eh? Lo sabía. Entonces, bueno, hace 100 años, eso se creía. Sí. Además, la, la electricidad se había descubierto hace relativamente poco Y habían visto que no pasaba nada Pues va a ser lo mismo con esto sí, Igual
1: ¿Sí? Eh. <risa> wow. ¿Por qué pasó esto? No sé Bueno, sigamos grabando desde el futuro O del pasado <risa> <risa> No sé si ustedes nos están oyendo así Pero cuando se cumplió la hora exacta de grabación como que se paticaron y empezamos micrófonos. a hablar de la radiación y del pasado bueno si nos oyen así seremos breves y si no volvídenlo. igual sí. eh, resulta que había unos entrepreneurs emprendedor le dicen hoy que empezaron a vender agua radioactiva que tenía en sus componentes radón que salía de unos manantialillos que tenían un poquito de, pues, radón. Ya habían pasado medidores, se había visto que eran radioactivos,
2: todo bien. Uh -huh. Y lo que decían es que, pues, era buena y además era un producto científicamente comprobado. Es decir, si te la tomabas, estaba increíble para ti. La cosa es que el radón tiene una vida media de menos de cuatro días. Entonces, cuando ya la comprabas, no tenían ya nada de radioactividad, lo cual evidentemente es algo bueno pero en la lógica de que lo que uno quería era radioactividad era algo malo.
1: En ese momento, como no entendía nada, decidieron que, ya que se perdía mucho la radioactividad en el embotellamiento en el proceso, mejor venderte unos como envases para que tuvieras agua en tu casa, que estaban como capeaditos, pudieras? ajá, como uh -huh. que rellenados con agua para darle el tratamiento de radioactividad. Uh -huh. Sí, capeaditos con elementos radioactivos para, para bien contaminar chida tu agua cuando ya estabas listo para tomártela. Y uh -huh. no uh -huh. se perdiera el efecto mágico. Uh
2: -huh. Ahora. La industria comenzó a florecer, por así decirlo, y empezaron a salir algunos productos fraudulentos. Fraudulentos porque no tenían los niveles de radioactividad que decían que tenían. El gobierno incluso intervino en esto y quitó los productos fraudulentos porque malos, malos, no te estamos radiando. <risa> y dejó
1: a los buenos que producían radioactividad. Pero ya llegó un momento en el que se empezaron a salir de control. O sea, <risa> hubo un producto que era particularmente tétrico, que era el radioendocrinador, que era... <risa> Un contenedor que tenía papelitos que tenían como 200 microcuris, porque el curí es una Ajá. unidad para medir este tipo de elementos, de radio, que podía iluminar una pantalla fluorescente si se lo ponías junto. O sea, y esto tú te lo ponías sobre las glándulas de tu cuerpo, como justo sobre tu tiroides. Ah, sobre tus qué gónadas, padre. Y para estimular su, su, su función sí. endocrina.
2: Estamos hablando de los 30, más o menos. Entonces, poco a poco se fueron dando cuenta de que la gente se moría. <risa> en particular, uno de estos entrepreneurs que usaba mucho su aparatito. A partir de eso, <risa> el gobierno de Estados Unidos empezó a investigar un poco más y a ver cuál era la seguridad y la efectividad. Y como no tenían ni seguridad ni efectividad, entonces empezaron a desechar
1: y esta industria se vino abajo. Como un pequeño recordatorio nada más de lo increíble que es la vida, un encabezado que reportó la muerte del emprendedor que vendía agua con rad con, rad, no, con radio decía el agua con radio funcionó tan bien o sea funcionó súper bien hasta que se le cayó la mandíbula. Sí, ¡Qué horror! Pero bueno, en
2: realidad hasta los sesentas del siglo pasado se seguían usando algunos productos que tenían una baja radioactividad, que probablemente no eran muy peligrosos, pero bueno. Se
1: usaban. Miren, agradezcan que vivimos en esta época, que ya se vio que igual hay mejores cosas que hacer con las La radiativas, ¿no? Sí. Y que sí, sí, sigue sí, sí, usando para medicina, pero ya está todo más controlado. Muchas gracias por escuchar. Los queremos un montón. Sí. Mi nombre clave es Pequeño Curí.
2: Oh. oh me imaginé el aparatito.
1: <risa> Mi nombre clave es Uranio 235. Nice, muy bueno Oye, ¿y ¿cuáles son nuestras redes sociales? La, mi
2: Twitter es arroba alita-emo
1: Yo soy arroba leos y Mandarax está como arroba mandarax en uh -huh. Twitter Mandarax lo explica todo en Facebook Y en Instagram estamos como las mandarax
2: Muchas gracias no. y bendiciones Adiós <risa>
0: Mandarax. Explicaciones científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán y Alejandra Fismedrán Disponible en Spotify, iTunes y Puentes.mx Top Expansión Tecnología Xbox tiene una nueva multa Adam Mosseri, director de Instagram Top Expansión Tecnología De lunes a viernes A partir de las 6 de la mañana
1: Judy was boring
2: Hello Then Judy discovered Chumbacasino.com It's my little escape Now Judy's the life of the party Oh baby, mama's bringing home the bacon
0: Whoa, take it easy Judy <tose>